0: Amigo querido, amiga querida, no Palavra Plena de hoje, eu estou com a minha Bíblia aberta no capítulo 19, versículo 5 do livro do profeta Jeremias, que descreve o ponto mais vil, mais baixo, mais rasteiro que um ser humano pode chegar do ponto de vista da prática religiosa. Olha o que ele declara edificaram os altos de Baal, que significa que o povo de Israel foi visto construindo altares para uma divindade pagã cultuada na região de Canaã, chamada Baal. Pergunta, realmente nós somos o que pensamos, né? Porque, olha só, o que Baal pedia dos seus adoradores? Olha o que o profeta diz. E que foi incorporado por Israel às suas práticas religiosas. Para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. Palavras minhas, literalmente. E aí então Deus usa o profeta para dizer o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Israel havia se esquecido da advertência que o próprio Deus havia feito ao seu povo. Vocês vão atravessar o Jordão para ocupar a terra de Canaã, de fato, terra da promessa, contudo, na qual habitam seres humanos perversos. Existe isso? Existe. Existe. Imagine uma pessoa, vou pegar o exemplo mais radical, uma pessoa no século passado nos anos 30 no, na primeira metade dos anos 40 indo morar na Alemanha de Hitler sob os efeitos da cultura nazista sabe você teria que tomar é, precauções a fim de não ser levado por aquela onda totalitária das mais perversas de toda a história da humanidade, uma nação que havia enlouquecido, então isso existia e existe nos dias de hoje, tem sociedades que nesse momento são regidas em grande parte por valores que representam verdadeira afronta à dignidade humana e à santidade de Deus. Então, foi dito a Israel, não permitam que a visão de mundo dos cananeus seja incorporada por vocês à sua teologia. Não assumam a sua cultura. Não desenvolvam os seus hábitos e muito menos suas práticas religiosas. E aí então... Jeremias encontra Israel tornado indistinguível do povo de Canaã, deixando de ser sal da terra e luz do mundo, deixando, portanto, de mostrar a excelência da sua revelação, sabe? a singularidade do seu chamado, a beleza Do seu Deus. E aí, Jeremias, tomado de indignação, se levanta simplesmente para dizer: vocês serão julgados por Deus, tanto vocês quanto os cananeus. Bom, vamos lá. Eu gostaria de pedir a essa altura, os mais perspicazes já estão fazendo as ligações com o que é ensinado hoje na academia em alguns cursos de antropologia, de sociologia, e que já contaminou o pensamento teológico de algumas igrejas. Olha as lições que são óbvias. Vê se você concorda comigo. Eu tirei cinco lições daqui, desse versículo, que que essa passagem deixa subentendidas. Vamos lá? Primeira delas. O relativismo antropológico é um ato de insanidade veja que respeito a cultura de uma outra nação é essa que me impede de declarar o que penso e de reconhecer a superioridade da minha cultura perante uma outra que tem como traço o que avilta a dignidade humana e que provoca a santidade divina, exigindo que Deus julgue toda uma sociedade. Eu sei que o oposto pode ocorrer, de eu lidar com uma cultura que é mais sadia do que a minha. Eu sei que existe colonialismo cultural, tentativa de, imposi- de imposição, sabe? do que considero valores absolutos da minha cultura e que não tem nada de de metafísicos. Não estão, assim, necessariamente estribados no caráter de Deus. Ou, melhor dizendo, não tem que ser vistos como como implicação lógica do vero conhecimento do caráter de Deus. Está entendendo o ponto? Agora, Essa passagem, eu vou dizer, a razão, em especial a razão iluminada pela verdade, exigem que reconheçamos que o relativismo antropológico, sabe, que é um devaneio. Ou nós, você e eu, temos ou não temos, nesse momento das nossas vidas, a certeza que tem alguém, em alguma cultura, de alguma nação envolvido com prática religiosa que consideramos o fim do mundo. Quer dizer, alguma coisa que se fosse por você e por mim considerada prescrita por Deus nos levaria a confundir Deus com a figura de Satanás. Porque um Deus que pede tamanha tolice dos seres humanos não pode ser um Deus bom. Segundo lugar. Então, primeiro ponto, Você concorda comigo? Eu estou dizendo... Vamos lá. Eu acho que estou sendo... Eu estou certo que estou sendo intelectualmente honesto. Ora, nós estamos lendo hoje uma passagem que declara que a igreja, aqui representada por Israel, o povo de Deus, havia incorporado uma prática religiosa, pagã, que envolvia sacrifício de filho, Imagina, nove meses de gestação e lá estão o pai e a mãe levando aquele bebezinho para ser oferecido como sacrifício a Baal. E o e o profeta condena esse tipo de coisa. E chega ao ponto de dizer, Deus nunca ordenou essa prática de onda. Nunca, jamais, pediu essa espécie de perversão do amor por parte dos seus adoradores. Jamais passou pela sua mente, porque esse Deus não haveria de exigir que vocês fizessem violência ao que de mais belo possuem, que é a imagem e semelhança dele, da qual vocês são portadores e que os leva a dar a vida pelos seus filhos. Como que ele poderia exigir de vocês que, como norma, fizesse parte da adoração ao Deus Todo-Poderoso, o sacrifício de um filho. Então, essa é a primeira lição que, para mim, emerge naturalmente do texto. O relativismo antropológico é uma insanidade. Em segundo lugar, a tolerância com o mal é perversa. Israel não tinha que chegar em Canaã e dizer não vamos tocar nesse aspecto da cultura não havia espaço para um pai perante o seu filho que foi testemunha de uma prática abominável como essa e dizer o seguinte olha isso é a cultura deles, não cabia a um pai hebreu chegar para os seus filhos e dizer olha esse é o ponto a que chega Aquele que tenciona adorar a divindade sem a mediação da revelação. Quando o ser humano se aproxima do Criador sem as lentes da verdade, acaba confundindo o Criador com o Diabo. E sendo movido a prática religiosa que o desumaniza, que inviabiliza a sua felicidade, que é antinatural. Em terceiro lugar, o relacionamento, veja só, o, a, a, perdão, relacionamento não, a, a, eu, tenho, eu tenho aqui meu bloquinho de anotação, eu tenho aqui meu... quer dizer, o o outline, o meu esboço daquilo que eu tenciono falar, nem sempre eu anoto as minhas ideias, mas como eu estou acostumado a a, a digitar, e minha caligrafia é horrorosa, tem vez que a impressão que eu tenho é que, embora eu não ore em línguas estranhas, eu sou capaz de escrever em línguas estranhas, só que não consigo ser intérprete da minha própria língua que eu registro aqui no meu bloquinho de anotação. que Eu estou olhando aqui e falei, mas o que eu mesmo escrevi aqui? E aqui não tem nada de relacionamento. A a palavra que inicia aqui no meu terceiro ponto é religião. E o que eu escrevi foi o seguinte, a religião tem o poder de transformar. A religião tem o poder de transformar Deus nessa figura aí que nós temos, que aparece na Bíblia, do diabo. A religião, repito, vou falar a frase aqui com, com exatidão a religião tem o poder de nos levar a confundir Deus com o diabo. Portanto, é é como o profeta se manter calado quando vê seres humanos envolvidos com uma prática que não apenas é ofensiva, as suas próprias vidas, é ofensiva a Deus, a visão que os seres humanos têm de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, há práticas religiosas que são derrogatórias da glória de Deus. Há práticas religiosas que representam um golpe na visão de um Deus santo. Pois uma vez que essas práticas sejam vistas como prescritas pelo próprio Deus, nós somos levados a simplesmente acreditar que Deus é capaz é, de praticar o sórdido. Sabe? De que Deus é capaz de brincar conosco. Sabe? De incutir em nós uma forma de ver a vida e sentimentos, uma forma de sentir. Sabe? E ao mesmo tempo nos levar a um comportamento radicalmente antinatural então é impressionante isso o poder corruptor da religião sua capacidade de falar o que Deus jamais declarou, olha o profeta dizendo olha, nunca lhes ordenei nem falei nem me passou pela mente quarto lugar, quarto e penúltimo lugar Devemos rejeitar todo comportamento moral Que não seja condizente com o caráter de Deus É a quarta conclusão que nós chegamos lendo esse versículo Tem íntima relação com o terceiro Na verdade eu poderia ter condensado O terceiro e o quarto ponto num só No terceiro ponto eu disse o seguinte Que a religião pode nos levar a confundir Deus com o diabo Um Deus que pede que você sacrifique O o seu filho Que divindade é essa Eu sei que você deve estar pensando em Abraão Mas ali era a manifestação do amor de Deus, foi tamanha que Abraão foi levado a sacrificar Isaac, certo de que Deus o ressuscitaria. Deus sabia com quem estava lidando e trata-se de algo único na relação de Deus com os seres humanos, único. É bem verdade que pais podem abrir mão dos seus filhos, filhos que vão para o campo missionário e os pais não fazem oposição. Esse é um tipo de coisa, esse é um outro tipo de coisa, moralmente justificável, santa, profunda expressão de amor. Muitas vezes eu ofereço o meu filho em sacrifício quando estimulo a seguir a obra missionária ao ser informado por parte dele que ele quer ser um missionário, que ele quer se tornar pregador do evangelho, dedicando-se exclusivamente a essa missão. No meu caso, por exemplo, eu sei das consequências disso para a vida de um ser humano. Não é fácil ser ministro da palavra. Agora, é expressão de amor um filho procurar e você não dissuadir de se dedicar ao ministério da palavra, por mais custosa que essa atividade, e você sabe disso de antemão, seja para a vida do seu filho querido, para a vida de qualquer Ser humano que não brinca com o ministério da palavra. Eu abro um parênteses aqui para dizer que esses dias um amigo falou o seguinte, pregador canalha não sofre de burnout. É impressionante isso, quem leva a sério que está exposto a esse esgotamento, porque sabe que está lidando com alguma coisa sagrada. Agora, outra coisa é eu oferecer um filho em sacrifício por julgar que o culto a Deus o exige que essa é a única forma de eu ganhar o seu favor, de eu eu demonstrar para ele o meu amor pelo Deus ao qual eu cultuo. Isso é uma uma loucura. Então, então, isso foi o que eu disse no terceiro ponto. Agora, como corolário desse terceiro ponto, que nós podemos ser levados a confundir Deus com o diabo, aliás, eu diria também o seguinte, que o objetivo do reino das trevas na sua e na minha vida não é nos levar para a prática de um pecado específico aí qualquer, não. Sabe, porque o que ele quer é que, de uma forma ou de outra, nós odiemos a Deus, sabe, a, a meta não é você se tornar absteme ou alcoólatra, se tornar casto ou um tarado, a meta é você não amar a Deus e para tal É é o objetivo das forças das trevas fazer com que você confunda Deus com o diabo, com que você não veja o mínimo sentido em prestar culto a Deus. Então você pensa, o que representava para o povo da aliança, com a anuência de profetas, de sacerdotes, do próprio rei, o povo prestar culto a Baal, tendo em uma das mãos a mensagem de Moisés, julgando que essa era a vontade de Deus para a sua vida. Um absurdo. Por isso, que no meu quarto ponto eu declaro, devemos rejeitar todo comportamento moral que não seja condizente com o caráter de Deus. Que não seja congenial a Deus. Uma coisa para a qual você olha e você é levado a dizer, não é possível que um Deus sábio, santo, justo, interessado na felicidade dos seres humanos, prescreva tamanha bizarrice tamanha sandice tamanha crueldade e por fim, último ponto olha só a igreja não pode tornar-se indissociável do mundo indistinguível do mundo então é muito claro que está sendo ensinado pelo profeta muito claro o erro de vocês foi em vocês terem se deixado cooptar pela cultura de Canaã Vocês não mantiveram a sua integridade. Então, essa é uma passagem que tem inúmeras implicações práticas para a vida das nossas igrejas, do nosso país. Porque não pode, sabe, a igreja se tornar indistinguível do restante da sociedade. A igreja, portanto, tem que ter coragem de dizer que, olha... Nessas áreas da nossa vida, o nosso comportamento é realmente diferente. Pode parecer obscurantista, pode parecer conservador, pode pode parecer antiquado, mas nós entendemos que o amor exige que nós expressemos esse mesmo amor por meio de uma administração sabe, dessas áreas da nossa vida que é diametralmente oposta ao modo como é, essas mesmas áreas são administradas por aqueles que não conhecem a Cristo. Então é evidente que é uma forma de lidar com o dinheiro que é essencialmente cristã uma forma de exercer a cidadania que é regulada pelo Evangelho e isso se aplica às relações trabalhistas, à sexualidade, à família e poderia multiplicar os exemplos de que é óbvio que você conhece a verdade, você tem contato com Deus Santo, você passa a ter a mente de Cristo e isso haverá de causar consequências práticas para todas as áreas da sua vida. Isso está fora de toda e qualquer dúvida. Então é isso. Fica esse texto como advertência para você e para mim. A que ponto a igreja pode chegar quando lida de modo acrítico com a cultura do seu tempo. Que como que a igreja, portanto, não deve ceder um milímetro sequer. É, em áreas sobre as quais ela recebeu esclarecimento objetivo da parte de Deus. A igreja não deve, veja só, ela deve fugir de dois extremos. Do extremo de praticar, de deixar de praticar aquilo que é prescrito pela palavra, ou praticar aquilo que não foi prescrito pela palavra. Então a nossa vida é regulada pela palavra. E a palavra não tem como objetivo, veja só, ela não tem como objetivo dizer o que nós devemos fazer assim. Entendo o ponto, milimetricamente. De maneira que não haja espaço para que os princípios do cristianismo assumam formas. Diferentes nas mais diferentes culturas Eu não estou com isso Veja só, não estou com isso desde dizendo Tudo que eu eu, eu, eu acabei de afirmar O que eu estou querendo Falar é, é, é que Simplesmente as culturas variam E o modo como o cristianismo Vai se manifestar na cultura Da América Latina pode assumir características não pecaminosas, distintas da forma como o cristianismo vai ser vivenciado por africanos, por asiáticos e por aí vai. Vocês estão entendendo o ponto? Que Deus nos abençoe. É isso que eu espero, espero que Deus nos conceda graça para que, que nós sejamos inflexíveis. Naquilo que temos que ser inflexíveis o que não significa sermos intolerantes por completo com aqueles que não concordam conosco. Mas há momentos, especialmente como um valor como esse está em jogo, de nós deixarmos clara a nossa posição. Entre nós não é assim. Nesse caso, tudo que Jeremias queria dizer era era justamente isso. Essa prática é incompatível com o Deus de amor, que se revelou ao seu povo. É isso. Espero que a mensagem de hoje tenha abençoado profundamente a sua vida, tá bom? Olha, agora ao término da minha fala, você vai ver, você vai receber aqui três direções sobre como pode apoiar esse trabalho de ensino extenso que eu tenho feito. Meu ministério mudou, a instituição que me mantinha não me mantinha mais. E esse programa, todo o meu trabalho de ensino, ele, ele, hoje ele é mantido pelos meus seguidores nas redes sociais. O que eu chamo, você que crê nessa visão de cristianismo, que eu chamo é para nós é, é, estarmos juntos. E conto com o seu apoio. sabe Porque hoje preciso desses recursos para manter minha vida e manter esse ministério, comprar equipamento, ter espaço, sabe e oferecer outras espécies de serviço por meio do Palavra Plena que tenham como objetivo ajudar os irmãos na fé do nosso país e aqueles que mantiverem contato com a nossa mensagem a manterem suas vidas, a, a sua identidade cristã, manifestando assim a beleza de Cristo. Então não deixe de dar uma olhada e ver ali de que maneira, se for possível, você pode contribuir com palavra plena. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? E até o próximo Palavra Plena.